0: It's a pretty good one. Eine Brücke verbindet den Himmel und die Erde Wegen der vielen Farben nennt man sie die Brücke des Regenbogens Auf jener Seite der Brücke liegt ein Land mit Wiesen, Hügeln und saftigem grünen Gras Wenn ein geliebtes Tier auf der Erde für immer eingeschlafen ist, geht es zu diesem wunderschönen Ort Dort gibt es immer was zu fressen und zu trinken Und es ist warmes, schönes Frühlingswetter die alten und kranken Tiere sind wieder jung und gesund. Sie spielen den ganzen Tag zusammen. Es gibt nur eine Sache, die sie vermissen. Sie sind nicht mit ihrem Menschen zusammen, den sie auf Erden so geliebt haben. So rennen und spielen sie jeden Tag zusammen, bis eines Tages plötzlich eines von ihnen innehält und aufsieht. Die Nase bebt, die Ohren stellen sich auf und die Augen werden ganz groß. Plötzlich rennt es aus der Gruppe heraus und fliegt über das grüne Gras. Die Füße tragen es schneller und schneller. Es hat dich gesehen. Und wenn du und dein spezieller Freund sich treffen, nimmst du ihn in deine Arme und hältst ihn fest. Dein Gesicht wird geküsst wieder und wieder. Und du schaust endlich glücklich in die Augen deines geliebten Tieres, das so lange aus deinem Leben verschwunden war, aber nie aus deinem Herzen. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mops bis Herz. Ja, die Folge heute ist wieder schwer. Sie heißt, wenn die Trauer uns erdrückt. Abschiedsrituale und Trauergefühle. Jeder, der sein Tier oder schon mal sein Tier verloren hat, der weiß, was das mit ihm macht durch welche harte Zeiten er geht. Manchmal haben wir das Gefühl, dass dieser Schmerz niemals im Leben aufhören wird. Aber so ist es nicht. Abschied nehmen, das bedeutet nie wieder spazieren gehen. Nie wieder kuscheln, nie wieder steicheln nie wieder Spaß haben, nie wieder Zeit verbringen. Als ich das letzte Mal spazieren war, habe ich mir mal so überlegt, also wie oft man, wenn dein Hund so 14, 15 wird, wie oft du Gassi gegangen bist. Ja, also wenn du so mal rechnest, so dreimal täglich, das sind über 15.000 Mal, die zusammen spazieren war, oder mehr oder weniger. 15.000 Mal hast du deinem Hund was gegeben zum Essen. Zigtausend Mal hast du deinen Hund gestreichelt und gekuschelt, mit ihm gelacht, dich mit ihm gefreut, du bist an ihm gewachsen. Und genau dieses nie wieder, nie wieder, das macht uns kaputt. Diese sogenannte für uns, die jetzt noch hier bleiben müssen, Endgültigkeit. Derweil gibt es schönes Abschiednehmen und grausiges Abschiednehmen. Wenn du das Glück hast, dass dein Hund alt werden darf, 14, 15, 16 oder auch 13, und du darfst diese, diesen Prozess miterleben, des Alterns und des Ablebens, dann ist das wichtig für die Trauerarbeit später es fällt leichter. Das Gruselige, der gruselige Abschied ist wenn von jetzt auf gleich du mit dem Tod konfrontiert wirst. Mit dem Tod deines Hundes. Sei es ein schwerer Unfall, sei es er hat Gift gefressen und stirbt sofort, er wird gebissen von einem anderen Hund tot gebissen und du musst es miterleben oder du bekommst eine, eine schlechte Nachricht beim Tierarzt und das Tier liegt in der Röhre und es kommt raus, dass das ganz, ganz, ganz schwer krank ist. Und der Tierarzt sagt dir, es ist besser, wenn wir den Hund nicht mehr aufwachen lassen. Wenn sowas kommt, so ganz plötzlich, ohne Vorwarnung, ohne dass du dich verabschieden kannst, das ist die brutalste Art von Abschied nehmen. Und das macht was mit dem Menschen. Es macht auch was, wie du trauerst. Du trauerst intensiver, länger, heftiger. Weil da fehlt etwas. Also schätze dich glücklich, wenn du unter diesen gehörst, die ihren Hund im Alter begleiten dürfen. Ich weiß, das Alter ist nicht einfach. Dein Hund wird langsamer, die Spaziergänge werden weniger. Er frisst vielleicht nicht mehr so, er kann nicht mehr gut sehen. Oder es kommen wirklich Zipperlein wie Inkontinenz und es wird wirklich mal anstrengend auch noch. Man muss ihm vielleicht helfen, vielleicht ist ein Hund auch dement. Aber das gehört zum Abschied nehmen. Ne? Viele regen sich da auf, aber das ist ein, ein Geschenk, eigentlich, wenn man das erleben darf, wie der Hund alt wird und wie man ihn dahin begleitet. Ich habe viel mehr Mitleid mit Menschen, die keinen keine Chance haben, sich zu verabschieden von ihrem Tier, die dann plötzlich diese Nachricht bekommen. Das tut richtig, richtig weh. Ich habe das auch mal erleben dürfen, müssen, vor vielen Jahren, meine, meine Trixi, meine Katze, ich hatte ja vor meinem Hund über 40 Jahre Katzen und damals die Trixie, die war sowieso sehr schüchtern und hat sich nicht so wirklich immer gezeigt, sondern sich gerne mal versteckt. So war es dann auch. Morgens war alles noch in Ordnung, also ich habe gar nichts gemerkt. Und nachmittags komme ich wieder und suche sie und finde sie dann im Sessel unter der Decke, hebe die Decke an und sage, ja, da bist du ja wieder. Und habe mich komplett erschrocken, weil diese arme Maus ist komplett eingefallen. Also wirklich dehydriert, ähm, die Augen eingefallen, es waren nur noch Fell und Knochen, Ein totales Gerippe, ihr ganz schwer geatmet, habt sie eingepackt, sofort zum Tierarzt und es hat sich herausgestellt, dass sie eine besondere Art eines Leukosetumors hat, der eben binnen, den merkst du nicht, binnen ein paar Stunden, zack, explodiert der im Körper und das ist halt ein Todesurteil. Da hängst du drin, also wenn du mit gar nichts rechnet das ist brutal, also da, da gehst du in die Knie, Sonst, als ich meine Katzen, ja, meine ganzen Katzen, ich muss meine ganzen Tiere, da habe ich geholfen mit der Euthanasiespitze. Und ich finde das ja auch okay. Und das habe ich ja in der letzten Folge auch gesagt. Also es gibt zwar Tiere, die sagen, ich möchte alleine sterben, aber wenn das Tier Schmerzen hat oder schwer krank ist, dann hilft man nach, wenn man merkt, es, es, es geht oft nicht anders. Und dann habe ich ja immer wieder die Katzen in die in die Praxis gebracht und damit habe ich ihnen natürlich auch sehr viel Stress zugemutet, weil die waren zwar schon schwach, aber die haben ja dann die Tiere haben ja auch Angst, weil die spüren ja jetzt jetzt geht's langsam vorbei, ich kann nicht mehr und und äh, dann kommst du mit deiner Emotion, die spüren die auch, deine Angst, deine Traurigkeit und ähm, dann kommst du da rein, dann wirst du auch vielleicht noch ein bisschen, ja, ich, ich würde dann auch ein bisschen, wenn ich Angst habe, werde ich auch ein bisschen äh, laut und, und, und ungehalten. Und das spüren die Tiere natürlich. Und dann kommen die mit dem Gefühl natürlich in die, in die Praxis. Und bei meinem letzten Kater habe ich gesagt, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte ihm sowas nicht antun. Vielleicht schaffen wir es, dass er zu Hause sterben darf. Und so war es dann auch. Wir haben eine ganz liebe Tierärztin gehabt, die uns auch schon kannte. Und ähm, die ist wirklich um 9 Uhr abends gekommen und hat ihn euthanasiert. Und das war wirklich schön, zu Hause. das Ohne, dass du ihn einfangen musstest. Ohne, dass du ihn irgendwo in der Kiste sperren musstest. Einfach nur in Ruhe und entspannt. Und... Mm. Mein Hund war dabei, der ist, war auch ganz ruhig in dem Moment und konnte sich auch schön verabschieden. Das, das war herrlich und das werde ich auch wieder machen. Also sollte es irgendwann mal so sein, was also ich hoffe, was noch lange, lange, lange dauert, ähm, dann werde ich das genau so machen und nicht anders. Aber wenn man keine andere Möglichkeit hat, als dass man in die Praxis fährt, dann habe ich mein Tier immer wieder mit nach Hause genommen. Weil mir das wichtig war, nicht nur für die anderen Tiere auch. Also wenn eine meiner Katzen in der Katzengruppe verstorben ist, dann habe ich natürlich die Katze aufgebahrt auf eine Decke. Dann konnten sich alle Tiere verabschieden und haben auch verstanden, er ist verstorben. Jeder konnte für sich trauern, Tiere trauern, genauso wie wir Menschen. Der eine mehr oder weniger, je, je intensiv halt die, die Beziehung zwischen den beiden war oder ist, gewesen ist, ich mache immer Kerzen an, ich äh, spiele Musik, ich habe gerade Andreas Gabellier gehört, so äh, sowas hier und, und andere Titel. Natürlich weint man, ich nehme wirklich intensiv Abschied vom Tier. Ich nehme das auch im Arm, ich trage das durch die Wohnung, ich knuddel das. Das kann wirklich auch zwei oder drei Stunden in Anspruch nehmen, dass ich das mache weil das für mich wichtig ist, zum Abschied nehmen. Dann äh, schreibe ich auch immer einen Abschiedsbrief, wo ich vielleicht nochmal das ganze Leben mit uns Revue passieren lasse. Und ihr merkt schon wieder, ich habe eine belegte Stimme, aber mir kommen schon wieder die Tränen, weil das ist wirklich ein trauriges Thema, und ehrlich, Leute, ich habe eine scheiß Angst, wenn das irgendwann auch bei meinem Hund so ist, weil ich weiß, was das bedeutet. Gerade wenn du mit deinem Tier eine sehr innige Beziehung hast, wenn du auch noch ein Seelentier hast, dann ist das wirklich brutal. Ja... Wie gesagt, ich nehme einen Abschied, schreibe noch einen Brief, das lege ich dann noch mit rein. Ich habe einen Karton, dort lege ich dann mein Tier rein, tue es noch mal am Balkon und dann ist es für mich so, dass die Seele sich über Nacht verabschieden kann, weil ich habe das einmal in der Tierkommunikation gemacht. Ich habe mal mit einem, einem meiner Kater äh sprechen lassen vor seinem Tod, was er sich gewünscht hat. Er hat sich gewünscht, dass er noch einmal durch die Wohnung getragen wird dass er dann eine Nacht äh, draußen aufgebahrt wird, dass die, dass die Seele sich lösen kann und dann kannst du mit meinem Körper machen, was du willst, hat er gesagt. Das ist mir wurscht. Dann ist nur eine Hülle. Und so mache ich das immer. Und am nächsten Tag fahre ich dann ins Krematorium. Jetzt frage, kann man seinen Hund im Garten vergraben, wenn es dein Eigentum ist und du keinen Bach, Fluss oder Sonstiges in der Nähe hast? dann darfst du das schon machen, wenn du ein kleines Tier hast. Du musst richtig tief, tief, tief buddeln, ein ganz tiefes Loch gut eindecken, mit ein, zwei, vielleicht auch drei Decken gut abdecken. Und dann kannst du es mit der Erde wieder zumachen. Das geht schon, es soll auch nicht zu nah beim Nachbarn sein, nicht, dass irgendwo vielleicht mal ein anderes Tier kommt, ein Fuchs oder ein Maler, und riecht es dann, weil das zersetzt sich ja und dann graben die das wieder aus. Also es ist für keinen einen schönen Anblick. Aber ich sage, wenn es klein ist, und eine Katze ist ein kleiner Hund, das geht dann schon. Aber wenn es dann größere Hunde hast, dann wäre es besser, du ähm, bringst es ins Krematorium. So. Was ist ein Krematorium? Ich, bin ja selber, ich biete ja selber Trauerbegleitung für Haustiere an. Also ich begleite die Menschen vielleicht noch davor oder ich begleite sie danach. Ich berate sie auch, was man machen kann. Gerade wenn man das erste Mal sein Tier verliert, dann ist man ein bisschen lost und dann weiß man nicht so ganz, wie geht es jetzt weiter. Ähm, man kann ins Krematorium fahren. Wenn du dein Tier im, beim Tierarzt lässt, dann kommt der auch in ein Kühlfach und da wird der vom, von, äh, von der Tierbestattung abgeholt und ähm, du darfst dann ausfüllen, ob du eine Einzeläscherung haben möchtest oder eine, äh, eine Gruppeneinäscherung, das heißt Gruppeneinäscherung, da werden äh, jede Tiere, die tot sind, gemeinsam eingeäschert. Die Tendenz geht mehr in die Einzeleinäscherung, weil man ein intensives, eine intensive Beziehung zu seinem Tier hat. Man möchte sein Tier oft dann auch äh, mitnehmen in Form von in einer Urne, man möchte die Asche dann zu Hause mit der Urne hinstellen und möchte sich dann erinnern. Und äh, ich habe ja äh, vor vielen Jahren mal so ein Praktikum gemacht im Klimatodium, damit ich auch sehe, was passiert eigentlich hinter, diesen, hinter der Kulisse. Das Tier wird angenommen, es wird gewogen, je nach Größe und Gewicht äh, stellt sich dann und, und Tierart stellt sich dann der Preis zusammen. Und es wird wunderbar pietätvoll dann eingepackt und dann kommt es in den Kühlraum. Du wirst dann irgendwann angeschrieben, wenn du dich entschieden hast für eine Einzeleinäscherung oder für eine Gruppeneinäscherung, dann hast du die Möglichkeit, einen Abschiedsraum zu buchen. Das heißt, uns hast du noch mal, damals waren es 20, 25 Euro. Ich weiß nicht, wie teuer das heute ist. Ähm, wundervoller Raum. Den buche ich meistens immer mit, weil ich dann noch mal Abschied nehmen kann. Ähm, das Tier wird dann noch mal aufgebahrt. Äh, du kannst dich noch mal äh, verabschieden. Du kannst ihm noch was reinlegen. Entweder dein Brief, eine Blume, dein Lieblingsspielzeug, was halt brennbar ist. Und äh, dann hast du einen Monitor, ähm, damit du auch sehen kannst, dass es dein Tier ist, das eingeäschert wird. So. Und dann wartest du irgendwie ein paar Stunden, bis die Asche dann abgekühlt ist. Und dann darfst du sie mit nach Hause nehmen. Ja, und da kann man natürlich auch wiederum, im Krematorium hast du auch ganz viele Möglichkeiten. Also ich weiß, ich habe von, von den meisten, von zwei meiner Katzen, habe ich ähm, eine wunderschöne Kerze, wo ich dann ein Foto hatte von meinem Tier, mein Lieblingsfoto, und es wird dann auf diese Kerze drauf gemacht. Das ist ein herrliches schönes äh, Wachskerze, mit so hinten rum, mit so einem Wachskanz. Sehr schön. Ich habe einen Pfotenabdruck vor der Verblendung machen lassen. Kannst du auch. Und dann hast du einen schönen Rahmen. Und du kannst, wenn du finanziellen Möglichkeiten hast aus der Asche, dann auch einen Diamanten pressen lassen. Also man hat wirklich viele Möglichkeiten, dann vielleicht noch irgendwie noch ein Andenken zu machen. Du kannst diese Asche natürlich mit nach Hause nehmen in der Urne. Du kannst aber auch an deinem Lieblingsplatz die Asche äh, ähm, ausschütten, Vielleicht habt ihr zusammen einen Lieblingsplatz gehabt oder, oder du kannst einen Teil der Asche in deinem Garten oder in, einem in einer Kiste und einer Blumenkiste kannst du rein tun, vergraben und dann eine Blume pflanzen. Glaub mir, diese Blumen, die man pflanzt da, die wachsen jedes Jahr und so wunderschön, also wirklich schön, als wenn immer wieder so ein Zeichen kommt, ich blühe für dich, ich wachse für dich, bin für dich da. Also sehr, sehr schön. Also Es ist echt himmlisch, was, was da passiert, wenn man sowas macht. Wichtig, wichtig ist immer, bleibt bei eurem Tier. Lasst es nicht alleine, das habe ich in der letzten Folge auch ge gesagt. Lasst euer Tier bitte nicht alleine, auch wenn es schmerzt. Wir schaffen diesen Schmerz. Wir bekommen in unserem Leben nur so viel Schmerz zugefügt, was wir auch aushalten können. Haut nicht einfach ab und lasst euer Tier allein. Das hat nicht verdient. Das hat es nicht verdient. Seid bei ihm. Er braucht noch mal euer... Das beruhigt ihn auch ein bisschen, wenn ihr die Hand auflegt, wenn ihr da seid. wenn Manchmal schauen die euch noch ganz, ganz intensiv an. Dann haben die nochmal tief durch und dann dürfen sie gehen. Wie gesagt, das ist für das Tier wahnsinnig wichtig. Ja, auch die haben Angst. So wie wir auch, kurz vorm Tod. Ne? Also ich habe viele Menschen schon gesehen, die ähm, im Sterbeprozess waren und jeder bekommt ein bisschen Schiss davor. Also jeder. Also jeder hat so ein. Ja? Und dann so, boah, jetzt bekomme ich aber Angst. Ne? Was ist mit Kindern? Sollten, wenn man Kinder hat, sollten die dabei sein? Ich würde sagen, ja, also wenn du jetzt ein ganz junges Kind hast, nicht, also so ab sechs, sieben Jahren, ähm, sollten die Kinder auch Abschied nehmen, weil sie sollten es auch lernen, das gehört zum Leben. Mich hat das immer geerdet. Mir hat es gezeigt, ja, du bist nicht endlich. Auch wenn wir das dazwischen in unserem Alltag immer wieder vergessen. Und meinen, ey, morgen, 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 das mache ich morgen, das mache ich nächsten Monat, nächstes Jahr mache ich dies. Ne? Wer weiß. Also Kinder gehen mit dem Tod oft ganz anders um. Und ich habe oft faszinierende Sachen gehört aus dem Munde eines Kindes, weil die ja spirituell ganz anders sind als wir, wo wir jetzt noch viele Dinge abblocken oder wir als, als Mumpitz bezeichnen, sind Kinder ja noch in der richtigen spirituellen Phase drin. Ne? Also die sind ja noch ganz eng verbunden mit der anderen Welt und feinfühlig. Also da kommen teilweise Sätze raus von Kindern, da habe ich echt gestaunt, da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. Also ich finde es wichtig, weil da geht nämlich ein Teil verloren, wenn man die Kinder versucht zu schützen. Schützen ist nicht so okay. Aber je nach Kind, auch Kinder trauern, der eine nimmt es hin und sagt, es ist okay, ähm, andere weinen und auch da muss man trösten, viel, viel reden ist ganz wichtig dann auch. Viel erzählen vom Hund, die ganzen Anekdoten, was man so alles er erlebt hat und weißt du noch und so und so, das ist wichtig. Und wie ich es auch schon bei der alten oder letzten Podcast-Folge gesagt habe, bitte, wenn ihr Tiere habt, die mit eurem Hund zusammengelebt haben, dann ist es auch wichtig, dass das Tier sich verabschieden kann. Wenn du zum Tierarzt fährst und das Tier da lässt, oder den Tierkörper da lässt, dann sucht der andere Hund seinen Kumpel und weiß nicht, was mit ihm passiert und ist ratlos, ist nervös, sucht immer, immer wieder. Wenn du aber den Körper dann auch wieder nach Hause bringst, dann kann sich der Hund auch verabschieden, der versteht es und kann auch dann richtig trauern. Ja, auch Tiere trauern sehr stark, manche wirklich stark. Und da kann man auch helfen mit Bachblüten, uns in Ruhe lassen und Zeit geben, weil jeder braucht Zeit für sich. Ne? Wir machen alle Trauergefühle durch die sind manchmal wie eine Achterbahn und manchmal bleiben wir auch stecken, wenn es ganz schwer wird. Das sind so Gefühle wie, das erste so, ich will das nicht wahrhaben. Ich will nicht wahrhaben, dass mein Hund nicht mehr da ist. Dieses nie wieder. Ja, gerade für Menschen, die von jetzt auf gleich ihr Tier verlieren, ganz schnell, das ist ja, die sind dann absolut so, ich kann das nicht verstehen, das gibt es doch nicht, ich kann es nicht wahrhaben, dass der nie wieder da ist. Was ist denn da passiert? Das Zweite ist Wut. Ne? Also man bekommt eine unfassbare Wut. Wenn jetzt äh, in dem gruseligen Abschied dann dein Hund irgendwie Gift gefressen hat oder in, vom Auto gelaufen ist oder, oder von einem anderen Hund angefallen worden ist oder tot gebissen worden ist, dann bekommst du eine Wut, ne? Und so bist du halt auch wütend auf alle anderen und vielleicht auch auf die, die noch ihren Hund haben und die noch Gassi gehen können und du hast es nicht. Und äh. ja, das ist eine Phase, die ganz wichtig ist. Ja? Also man ist vielleicht auch mal ein bisschen ungerecht in, diesem, in dieser Zeit und, und pumpt auch andere an, aber auch da muss man durch. Und das Dritte sind dann die Schuldgefühle. Ja, also habe ich jetzt eigentlich zu früh meinen Hund euthanisieren lassen, wenn man das gemacht hat? Äh, hätte ich vielleicht noch warten können, vielleicht hätte ich ja noch machen können, vielleicht hätte ich mit dem Tierarzt noch reden können, vielleicht hätte ich die Therapie noch machen können, vielleicht dies, vielleicht jenes, vielleicht hätte ich besser auf, aufpassen können. Also da kommen viele Sachen, die die einen Druck machen, die, wo du dich schuldig fühlst. Ne? Aber, aber auch das darf sein. Ja, auch das darf sein. Das ist natürlich jetzt nicht optimal für einen, gerade wenn man sich sehr verrennt da drin und da stecken bleibt. Aber man darf schon mal hinter, hinter nachfragen. So, das andere ist so Desorganisation oder sogar Depression. Ja, wenn man sich plötzlich zurückzieht, man will hat keinen Hunger mehr, man will immer trinken, man will immer aufstehen, immer waschen. Das, der ganze Alltag interessiert einen nicht. Entweder funktionierst du nur, weil du eben arbeiten musst und du gehst irgendwie hin, aber sonst interessiert dich gar nichts mehr und du ziehst dich eigentlich immer mehr, immer mehr in dich zurück. Du wirst eigentlich nur noch alleine sein, du wirst keinen Besuch haben, du wirst mit niemandem reden, du willst, bist in deinem Schmerz gefangen. Das ist auch okay bis zu einem gewissen Grad. Natürlich, wenn man sich da drin verfängt und man bekommt von dieser Desorganisation wirklich in eine Depression und und verliert sich da drin, dann braucht man unbedingt Hilfe. Auch da helfen Bachblüten, wenn man merkt, ich, ich kann nicht mehr essen, ich, ich kriege nichts mehr auf die Reihe, ich will das alles nicht mehr, ich will eigentlich gar nicht mehr leben, ich möchte auch sterben. Warum bin ich nicht gestorben vor meinem Hund und so weiter. Also da kommen viele Sachen. Mit Bachblüten kann man natürlich dann auch so diese... Diese tiefe Seelenschmerz, dieser, dieser Stein, der auf deiner Seele drückt, den kann man damit ein bisschen lösen, damit du innerlich wieder ein bisschen ausatmen kannst, damit du wieder am Alltag langsam teilnehmen kannst. So. Das Nächste kann Angst sein. Du bekommst auf einmal Angst und Panik und vor irgendwas. Keine Ahnung, das kann auch passieren dann haderst du mit vielen Sachen. Du haderst mit Gott, du haderst mit dem Leben, du haderst damit, ob du dir jemals wieder einen Hund holst oder nicht, äh, nie wieder. Ne? Du haderst einfach. Und irgendwann kommt die schwarze Nacht der Seele, da gehst du nochmal durch die tiefsten, tiefsten, tiefe schwarze Nacht, durch den ganzen Schmerz mal durch und dann kommt der Punkt, wo du es akzeptierst und loslässt. Wie lange dauert so eine Trauerphase? Das ist wirklich ganz verschieden. Ich finde, ich glaube, je, je tiefer diese Liebe zu deinem Tier ist und vielleicht auch genau diese Problematik, wo du ganz plötzlich dein Tier verlierst, ohne Vorwarnung, da brauchst du natürlich, das ist wirklich hart, da also brauchst du auch sehr, sehr lange, bis du durch diese Phase bist. Ne? Also bis du das akzeptieren kannst, dann bist du da auch loslassen kannst. Und die Tiere wünschen sich natürlich, dass wir loslassen können und dass wir uns wieder öffnen können für einen anderen Hund. Und jetzt die Frage, ja, wie lange muss ich denn, wenn ich jetzt sage, okay, ich will einen anderen Hund, darf ich das überhaupt oder verrate ich damit meinen anderen verstorbenen Hund es ist Quatsch, du verletzt deinen Hund nicht. Also ich weiß durch viele Tiergespräche mit verstorbenen Tieren, dass ähm, die Tiere immer sagen, sie sind glücklich und froh, wenn ihr Mensch sich wieder öffnen kann, wenn er wieder lachen kann, wenn er wieder frei sein kann, wenn er wieder sich bewegt und sich nicht da in seinem Schmerz versteckt. Da freuen sie sich drüber und wenn sie wissen, dass ihr Mensch, der so viel Liebe in sich hat und hier meine Liebe Community, ich weiß, dass ihr ganz viel Liebe in euch habt, dass Sie die weitergeben könnt. Aber ich sehe aber auch ganz viele oder habe auch ganz viele Menschen kennengelernt, die sich nach dem Tod eigentlich relativ zügig dann einen neuen Hund holen. Und den Hund dann vergleichen mit dem anderen Hund, mit dem, mit dem verstorbenen Hund. Das heißt, da sieht man, die haben diesen Trauerprozess noch gar nicht richtig vollendet. Die haben noch nicht losgelassen. Die haben das noch nicht akzeptiert. Jetzt muss dieser arme, die arme neue Seele da, die muss jetzt in einen Schuh reingehen, der ihm gar nicht passt, weil das gar nicht geht, weil wir alle einzigartig sind. Wir sind, jeder, jedes Tier, jeder Mensch, jede, jeder Baum, jede Ze alle sind einzigartig. Es gibt kein Duplikat. Auch wenn du dir einen Hund suchst, der genauso ausschaut wie dein letzter Hund. Es wird ein anderer sein. Der hat eine ganz andere Geschichte. Und es wird meistens, meistens so sein, dass... Wenn dein Hund vielleicht hast du jetzt einen Hund gehabt, der super lieb und brav war, der war wirklich pflegeleicht und so und jetzt sagst du dir gut, ich nehme jetzt noch einen neuen Hund, so und der ist genau das Gegenteil, der ist nicht pflegeleicht, sondern der stellt sich vor richtigen Herausforderungen oder umgekehrt, du hast einen Hund, der dich wirklich viele Jahre immer wieder herausgefordert hat und du viel mit ihm kämpfen und diskutieren musstest. Und dein zweiter Hund ist genau das Gegenteil, ist ein ruhiger, entspannter und es ist viel einfacher. Je nachdem. Ja, also du wirst nie ein Duplikat bekommen, auch wenn die Leute jetzt anfangen, irgendwelche Tiere zu klonen. Also wir müssen lernen, loszulassen. Wir müssen. Also es gibt es einfach nicht. Sei einfach glücklich, dass du dieses Tier in deinem Leben begrüßen durftest. Dass du Zeit mit deinem Tier haben durftest. Und das ist es ja. Wisst ihr, wir, wie oft sagen wir im Alltag, komm, ey, mal, spiel mal morgen. Du, wir machen das nächste Woche. Äh, du, morgen gehe ich ganz doll mit dir Gassi, heute nicht. Wir wissen noch gar nicht, ob es das morgen gibt. Ne? Wir schieben immer alles weg, weil wir wirklich glauben, wir haben immer wieder endlos Zeit, aber dann haben wir es nicht. Ne? Und wir haben nicht immer Zeit, sondern wirklich genießt jede einzelne Sekunde mit eurem Hund. Und, und saugt ihr auf, jedes Momentum, jedes Ding, das wird euch in eurem Herzen einbrennen, das werdet ihr nicht vergessen. Die Liebe in eurem Herzen, die stirbt nicht. Ganz im Gegenteil. Und ich schwöre euch, Egal, wie schmerzhaft es ist, es heilt. Ich kann euch nur mal kurz so erzählen, warum ich das so genau weiß. Als ich äh, neun war, ist mein Papa gestorben. Und ähm, für mich natürlich auch ganz, ja, nicht plötzlich. Also man konnte sich das schon ausfinden, er war schwer krank. Aber für mich als Kind war das natürlich gruselig. Und ich war wütend. Und diesen Schmerz, den habe ich in meinen tiefen inneren Katakomben versteckt. 2007 ist meine Mama gestorben. Das war sehr plötzlich. Also damit habe ich gar nicht gerechnet. Und ich habe gesagt, ich will das nicht nochmal durchmachen. Diesen Schmerz. Und ich habe mir Hilfe geholt. In Form eines Trauerbegleiters. Durch viele Einzelgespräche haben wir dann auch natürlich den Tod meines Vaters auch aufarbeiten können mit Gesprächen, mit anderen, die auch ihr Tier, ähm, äh, ja, ihr Menschen oder ihr Menschen verloren haben, nicht ihr Tier, ähm, die, dass du gemerkt hast, du bist nicht alleine, die haben genau denselben Schmerz. Und es ist ja oft so, wenn du dann trauerst um dein Tier, dann kommt ja manchmal so der Spruch von der Seite, ey, jetzt, stell dich halt nicht so an, Ist doch nur ein Hund, hol dir halt neun. Diese Menschen verstehen es nicht. Die verstehen diese diese Bindung nicht, diese Bedingungslose. Manchmal trauern wir ja über einen Hund, äh, über ein Tier oft mehr als um Menschen. Ja, also ein ganz brutaler Schmerz, den viele nicht nachempfinden können. Und wenn du alleine bist mit deinem Schmerz und möchtest reden, hast aber niemanden, dann hol dir Hilfe in Form einer, einer Trauerbegleitung. Ja, weil... Ähm, ich kann nur sagen, mir hat das wahnsinnig geholfen. Ich habe mich dann auch mit dem Tod befasst. Ich habe Bücher gelesen von Elisabeth Kübler-Ross und war bei einem Medium, habe Tierkommunikation gemacht, habe jemand gehabt, der mit meinen verstorbenen Tieren gesprochen hat. Das hat so viel Heilung in mir gebracht, so viel Heilung. Ja, ich war bei, auch bei einem Medium, habe mit meiner Mutter Kontakt aufgenommen und auch das hat für mich ganz, ganz toll geholfen, damit ich mit der Trauer zurechtkomme und egal wie, wie schwer das ist und auch die ganzen, meine ganzen Katzen, die ich im Laufe der vielen Jahre verabschieden musste, irgendwann heilt dieser Krater in deinem Herzen. Er heilt. Das heißt nicht, dass du dein Tier oder deinen Menschen, den du liebst, vergisst, um Gottes Willen, nein, aber du wirst, wo du am Anfang stündlich weinst oder den ganzen Tag weinst, wirst du irgendwann nur noch vielleicht alle zwei Tage weinen und vielleicht nur noch zweimal die Woche und dann noch zweimal im Monat. Und irgendwann wirst du weniger weinen. Du wirst immer an dein Tier denken. Ja, und du wirst auch irgendwann mal wieder die Wege gehen können, wo du mit deinem Hund spazieren gegangen bist, Weil ich denke mir auch, für mich wird es auch wahnsinnig schwer sein, ähm, da spazieren zu gehen, wo ich mit meinem Hund immer war. Ne? Das wird immer Erinnerungen bringen, immer wieder. Aber irgendwann kommst du damit klar. Also irgendwann ist es auch okay. Und da braucht man sich auch nicht zu schämen. Das ist ganz wichtig. Es gibt auch ganz, ganz tolle Bücher. Auch, auch für das Sterben der Tiere. Wenn mein Haustier stirbt oder Tiere erzählen vom Tod, ähm, Beate Seebauer hat äh, ein wunderschönes Buch geschrieben, äh, wann kann ich dich gehen lassen oder wann darf ich dich gehen lassen, also so Bücher lesen ich glaube mir, ich habe diese Bücher zu Hause ich habe keines der Bücher fertig gelesen mal bei jeder Geschichte, fange ich an zu flennen ähm, weil mich reißt das halt mal, ne? also Abschied nehmen ist nun mal ein Thema das ist äh, ein Thema zum Heulen, ähm, da kommt man nicht immer hinweg, aber unsere Tiere wünschen sich so sehr dass wir uns wieder öffnen, die sagen, komm jetzt, fahr mal weg, mach mal Dinge, die du jetzt mit mir nicht machen konntest, geh mal wieder aus. Und irgendwann bist du wieder bereit für einen neuen Hund. Und da freut sich auch dein Hund, weil er weiß, der kriegt jetzt auch ganz viel Liebe. Der wird nicht eifersüchtig da oben stehen und an der Himmelstür Tür klopfen und sagt, bist du bekloppt? Ey, du wirst mir fremd. Nee, das machen sie nicht, ganz im Gegenteil. Die freuen sich, wenn du weiter deine Liebe abgibst. Ja, Freunde der Sonne, so ist das. Ne? So ist das. War wieder eine schwere Folge. ne? Eine ganz schwere Folge. Damit höre ich jetzt auch auf. Die nächsten Folgen sind wieder normal. Ohne Tränen. Aber noch eine Anekdote. Die, die lustig ist und die jetzt nichts mit Abschied nehmen zu tun hat, nur damit wir das Ganze hier mal wieder auflockern. Letzten Donnerstag, Wetter war so semi, also so halb Sonne und, und wieder mal Regen. Und Nachmittag wollte mein Herr unbedingt raus spazieren gehen und ich habe schon auf, auf dem Himmel drauf geguckt und habe gesagt, oh oh, sehr schwarz, ganz schwarz. Und sagt, mach mal ganz schnell deine Sachen und wir gehen heim, weil das, das wenn das losgeht, du dann. Was macht mein Herr? Der rumpelt einfach vor, 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 vor. Gut, wir waren Gott sei Dank in der Nähe des Waldspielplatzes, wo dann der Himmel aufreißt und dann kam runter, was runterkommen konnte. Rechts von uns ein Dixie-Klo und ich schaue dann meinen Hund an und sage, so. Das Saufen oder das Sticken? Was machen wir? Ab ins Dixie klo Es war einigermaßen sauber, muss ich ehrlich sagen. Und dann haben wir die Tür zugemacht und da saß man 20 Minuten im dixie klo und haben gewartet, dass das Regnen aufhört. Also das Schütten aufhört. Ich sage euch, genau das ist das, was dir in dein Herz reinbrennt. Genau diese Geschichten. Irgendwann, wenn ein Hund nicht mehr ist und wo alles Verarbeitet hast, dann werden das genau die Geschichten sein, die man sich gemeinsam erzählt. Und das macht das aus. Diese gemeinsamen Momente. <lacht> also meine Lieben, ich hoffe, es ist jetzt nicht so schwer gewesen und ich habe euch jetzt nicht so zum Heulen gebracht. Und ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Lissi.